0: Всем привет, с вами Макаровский мост, я Ксюша, Максим,
1: Дима а Здравствуйте, меня зовут Макар, мне 30 лет и я не женат Здравствуй, Макар Макаровский
2: мост Подкаст
0: Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что у нас уменьшается количество браков и увеличивается количество разводов. Давайте обсудим, хорошо это или нет.
2: Но прежде чем мы начнем обсуждать, я бы хотел сказать, что в этом выпуске будут не только наши мнения, но и мнения наших друзей о том, что же такое идеальная семья и возможно ли она вообще. Мнения будут на протяжении всего выпуска специальными вставками, так что слушайте внимательно, чтобы не пропустить. А вот теперь, Ксю, давай начинать. Давайте с первого начнем. У количества браков уменьшается. Я лично считаю, что это отлично, это хорошо. Хорошо, почему? Видя ваши осуждающие взгляды, я скажу, почему это хорошо. Потому что, с моей точки зрения, люди стали подходить осознаннее к браку и заключению союза семейного друг с другом. Вот мое мнение.
1: А вот вопрос, а связано ли это с осознанностью или это связано с тем, что если мы посмотрим, например, на наших родителей, которые в 20 лет были ну, достаточно уже взрослые социальные люди и готовы были создавать семью, а сейчас смотришь на 20-летних людей, это дети. Это реально еще дети, и им, как бы, до бракосочетания еще Ну так блин, и...
0: официально-то они могут? Официально. могут. Да, ну, да, могут.
2: Такие 10 лет назад мы тоже были, ну, по факту, детьми, хотя я не был ребенком, но, блин, ну тоже тупости в голове хватало, чтобы подать заявление на брак. Ну, это тупость. Вот сейчас, 10 лет спустя, я считаю, что надо, бред, дебил, что ли. Зачем тебе с первым попавшимся человеком идти в ЗАГС и узаконивать ваши отношения, которых по факту, сука, не было даже?
1: Вот, я тебе про это и говорю. То есть ты это в 36 лет понимаешь. А раньше это люди в 20 понимали, что «да нахрена я буду жениться или замуж выходить, когда нет, еще рано». Ну, или там «нет, это не тот человек».
2: То есть ты ведешь к тому, что люди изменились? Да. Воспитание, скорее.
0: Ну мне Не
1: воспитание, а сознание.
0: Слушай, ну, мне, если честно, без разницы. А, по факту сейчас это не влияет ни на что. Оформить брак легко, оформить развод легко. Хотите ну, женитесь, да. хотите разводитесь, вообще как бы наплевать. Ну, единственное, что я подозреваю, что большая часть браков и разводов, она действительно... А, именно вызвано Какими-то инфантильными решениями Не всегда обдуманными, не всегда адекватными Но, как бы, пожалуйста Вот у вас есть ЗАГС, он работает Идите, подавайте заявление Хотите, жениться, не хотите, не женитесь
3: Мне без разницы Слушайте, вот вы такие молодцы Тут сидите, рассуждаете А как же вообще страна, а как же общество вы не забывайте, пожалуйста, что ваше вот абсолютно такое похабное отношение к семье, заключению брака, ну это же то самое, что продолжает жизнь здесь, на этой планете. В первую очередь, функция семьи – это рождение и воспитание детей. Люди, в принципе, там, друг с другом начинают мутить, вступать там в половые отношения и так далее. Результатом этого должен быть ребенок. Помимо всего прочего, сейчас вот эти, да, там, осознанные дохера 30-летние люди, которые просто э, друг с другом, там, ну, не знаю, живут, не живут, сожительствуют, не сожительствуют, или каждый в своем углу сидит дома, э, не заводя при этом семью. но фактически, это трудоспособные взрослые люди, сознательные, которые пашут, э, строят какую-то карьеру, получают за это какие-то деньги, и куда они их тратят? Они их пробухивают, Тратят на всякие безделушки, покупают себе там, не знаю, там э, дорогие гаджеты, всякое барахло домой, а при этом это же абсолютно бесплодная деятельность. То есть зачем они это делают? Они ничего не создают, они не, не создают э, продолжение себя, да, и не, ну, детей не, 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 не рожают, там, не воспитывают.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что э, мужчина и женщина, которые, находясь в браке, не имеют детей, это не семья? Э, я не говорю, что это не семья. Я говорю о том, что это пагубная
3: для всего общества вещь. То, что это не осуждается, не порицается, и это вполне себе нормально, оно... Ну, будет иметь Последствия, я считаю, для общества
1: Нет, вообще я с тобой согласен Что, ну, по крайней мере Это я со своей колокольни сужу Что раз уж женились, ну, значит Надо детей это мой взгляд такой. Но э, мы же обсуждаем, что? То есть э, непредвзятый, так скажем, взгляд, не основываясь на своих э, моральных принципах.
0: А, мне кажется, мы тут очень интересно подошли к теме стереотипов про идеальную семью. Сейчас вы высказали главный основной стереотип. Семья должна быть с ребенком. А если их там два или три, то это просто идеальнейшая семья из всех возможных. Но я лично с этим стереотипом полностью не согласна. В конце концов, есть семьи, которые просто не могут завести детей, не могут уметь детей. И это не значит, что они ненормальные, неполноценные ячейка общества, которое не имеет права, не знаю, там голосовать, выбирать президента и поправки к Конституции или не выбирать их. Это люди, они приняли осознанный выбор жить вместе, быть вместе. Они зарегистрировали его официально перед государством. У них есть бумажка, которая это подтверждает. И что они теперь не семья, что мы должны их ненавидеть за то, что они не могут иметь детей, но это же просто бред. Они могут взять ребенка на воспитание, они могут помогать своим друзьям или родственникам с детьми и точно так же передавать, если уж не свою генетическую информацию, но, по крайней мере, свой образ мышления, свою разумность, свой подход к жизни дальше в следующее поколение. Это тоже будет развитие своего рода.
1: Да, я с тобой согласен. Когда я говорил, что семьи, в которых есть или нет детей, я не имел в виду конкретно родили и ли они этих детей. Я имею в виду конкретно, что воспитывают ли они. То есть если ну, физиологически получилось так, что не могут иметь детей, есть возможность взять на воспитание либо в опеку бездомных детей, ну, из, из детдомов или еще что-то подобное. И это, я считаю, полноценной семьей точно так же, полноценные дети. И в этом-то и заключается моя идея того, что...
2: Подождите. То есть вы хотите сказать... Э, я вот вас двоих сейчас послушал. Э, наличие ребенка или его отсутствие в семье то есть с точки зрения Макара, если есть ребенок, без разницы какой он, рожденный этой парой, то есть их ребенок, либо взят на установление, Это что, маркер идеальной семьи? Мне кажется, идеальной семьей может быть и та пара, которая не взяла ребенка, не могут родить ребенку. Ну, у них в принципе нет детей, они живут вдвоем, они вполне себе счастливы, и в принципе это идеальная семейная пара. И ну, главное, них...
0: это может быть их осознанным решением. Они да. могут физически иметь детей, но не делают этого целенаправленно. Но они семья. Я считаю, что раз они все сделали официально, то к ним вообще никаких вопросов. Они семья, и у них может быть такое мнение. Почему нет?
3: Вполне возможно, кстати говоря. Ведь э, если, допустим, они занимают какие-нибудь там важные руководящие посты или занимаются научной работой, девушка пишет докторскую диссертацию, да, там, ну, не знаю, там, разрабатывает лекарства от рака или от СПИДа, и если сейчас она уйдет в декрет, да, она родит ребенка, но... Э, Занятость по э, вынашиванию, по родам, по восстановлению послеродов и по воспитанию, там, да, вскармливанию ребенка, вырвет ее из научной работы, ну, там, на год, на полтора в любом случае. И тогда вопрос: а что для общества важнее? Чтобы здесь конкретно еще одна биологическая единица появилась, или чтобы вот этот человек закончил свою научную работу, которая важна для миллионов, сотен миллионов людей и для будущих поколений?
2: А? Ну так тогда, тогда получается, что это реальный стереотип. В семье не обязательно должны быть дети, чтобы эта семья была идеальной.
0: По факту а, да. да. Это решение каждой отдельной семьи.
2: Ну и коль уж мы пришли в стереотипы, то давайте, прежде чем мы начнем развивать эту тему, послушаем первое мнение нашего друга о том, что же такое идеальная семья. Друзья
4: говорят, идеальная семья — это... Привет, уважаемые радиолюбители. Э -э, идеальная семья, она, конечно же, наверняка не существует. И, и очень хочется, чтобы идеальной семьей называлась твоя семья. Так вот, чтобы так было, необходимо прикладывать огромные усилия. Но, к сожалению, мы этого не делаем. Частенько живем вперед, как-то все на самотек, как-то все в своей голове. Не... Пытаясь анализировать, а что бы могло бы быть, может, если бы я вот поступил вот так. Беречь надо другого человека, не стараться передавить на свою сторону, своим характером, своими привычками. Больше, скажем так, даже может ущемить себя немного один разок. Но во благо, ты знаешь, что тебе потом скажут спасибо, если ты первым прекратишь, например, спорить. Не хватает этого. Вот. От этого хорошие, остальные дальнейшие чувства и развиваются. Работа над собой, интересы другого человека записывать, не забывать. Чтобы не доводить до пиковых ситуаций. Никто этого не делает. Вот плохая семья считается, когда муж пьет, да? И бьет и гуляет. А вот хорошая семья считается, да, в обществе, что это ты сейчас вот такой молодец, да, у тебя все хорошо, ты не пьешь, не гуляешь, и слава богу. Не, ребята, обманывайте вы себя. Надо больше, надо лучше, надо качественней, надо серьезнее. И о проблемах необходимо говорить до их возникновения. Друзья говорят,
2: идеальная семья – это... Вернемся к стереотипам Не все браки идут просто через ЗАГС Есть некие такие церковные браки да ну, вот У нас в христианство да, Это через венчание То есть это заключение Брака перед Господом, ну грубо говоря да То есть венчание И дальнейшее заключение брака в ЗАГСе Тоже один из стереотипов Он ведет к идеальной семье Такая семья не может разрушиться Потому что брак заключен на небесах, ну грубо говоря
1: вот это стереотип или нет? Ну, тут, я думаю, по-разному. Разные группы людей по-разному отреагируют. Потому что есть люди верующие, есть люди неверующие.
2: Нет, давай верующих брать. То есть те, которые осознанно идут на венчание.
1: Я и говорю, то есть, если смотреть со стороны, то верующий человек скажет, что да, так все правильно, так должно быть. А неверующие скажет, что... Да какая разница? Ну, венчанная семья, не венчанная... Главное зарегистрировано.
3: Я здесь, знаете, как скажу, если люди живут осознанной жизнью и адекватно отражают реальность, принимают взрослое решение о том, что вот я, там, мы связываем э, свои жизни, мы э, заводим детей, мы воспитываем их, этих детей, чтобы они стали полноценными членами общества, ну, нормальными людьми. Если они это делают осознанно, то неважно, подкрепили они это просто там, актом, которое государство утвердило, или актом, который утвердил священнослужитель да, в той конфессии, которой они придерживаются. И если люди при этом всем, ну как сказать, действуют бездумно, они номинально числятся верующими. Но при этом они...
0: Сделали это ради красивых фоточек?
3: Да, слушайте, сейчас же полно народу, которые типа «О, надо на крещение в проруби нарынуть!» А когда ты человеку задаешь вопрос «А, а зачем? Ну как, вот крещение же!» И... А дальше мой любимый вопрос, знаете, какой я задаю? Я говорю «Дорогой друг, а ты, ты знаешь символ веры?» А человек отвечает а, «Ну, крестик, понимаете?» Ну, для тех, кто не понял, в чем здесь юмор, загуглите, пожалуйста, ну, так, для себя, чтобы вдруг я вам такой вопрос задам, чтобы вы не лоханулись. Загуглите символ веры, да, там. Подкаст. Если вот так, такие люди, которые делают вид, что они там, верующие, для того, чтобы у них были красивые фоточки, и они точно так же для красивых фоточек идут и венчаются в церкви, и, соответственно, у них вся дальнейшая их жизнь будет также построена на каких-то непонятных, там, абсолютно неосознанных ими мнениях, так они могут натворить глупостей и по итогу, да, там, искалечить жизнь себе и своим детям, и разрушить брак, и этому никак не помешает то, что они сходили в церковь. Просто потому, что у них в голове, блин, пусто, и вот и все.
0: Да, и так как я умею гуглить, у меня есть отличная статистика от РИА Новости о том, что половина венчанных браков распадаются. То есть в целом это совпадает с общей статистикой по России. Наличие у тебя официального венчания в церкви никак не приведет к тебе к тому, что ты будешь жить в браке долго и счастливо.
2: И тут и старые жизни. Мои друзья. Город Санкт-Петербург. У них было венчание, потом была свадьба. Ну, в ЗАГСе, так называемое, юридическое подписание документов. Они повенчались потом женились, живут сейчас они сколько, шестой год подряд вместе, и уже год они э, нож к ножу. То есть они на таких отношениях, что вроде бы как бы надо бы разойтись, разойтись этим людям, развестись и больше не вспоминать друг о друге. Но так как они оба верующие, прям очень глубоко верующие, они этого не делают, потому что они повенчаны. Вот это глупость с одной стороны, но с другой стороны вот их отношения, зачем они венчались? Если вот они настолько э, Не были друг в друге уверены Не знали друг друга Ну как вот Макс Бушеда сказал Что безбашенные решения какие-то принимаются Неосознанные Вот э, история жизни, которая не к разводу привела А к тому, что люди тупо не могут развестись Потому что они считают, что брак заключен на небесах Это вот вечно я не знаю, каких переубедить таких, таких людей.
1: Ну, дело в том, что они, видимо, не понимают, в чем суть, как раз, наверное, это вот <смех> к символу веры э отсылка, э в чем суть вообще венчания. То есть они клянутся, там же клятвы произносятся во время венчания, они клянутся, видимо, о том, что они никогда не разойдутся и будут жить вместе, вместе. Они клянутся в вечной любви и верности. Грубо говоря, то есть абсурд заключается в чем? То есть они разлюбили. То есть, если они нож к ножу живут, следовательно, они уже нарушили свою клятву, но продолжают быть вместе, боятся разойтись, потому что иначе они боятся, что они нарушат клятву, не осознавая того, что они ее уже нарушили. Ну вот, то есть, мы приходим к тому, что... Венчание – это тоже
0: не стереотип. То есть, это, да? Не, да, да? это не залог успеха. Да. не залог
1: того,
2: что семья будет долговечной и никогда не распадется. Идеальный брак будет, ну, идеальная Окей. семья.
5: Окей,
0: значит, мы поняли, что венчание – это тоже не признак идеальной семьи. Блин, ну, может быть, что там у нас еще есть по самым основным
2: Слушай, стереотипам? у меня э, в голове всплывает такая штука, типа не в России, а в мире в целом. Ну, многоженство. То есть можно ли построить идеальную семью на многоженстве. Ну, если брать Ну, то есть, стереотип,
3: -то, в котором ну, мы живем, так скажем, который нам тоже прививается современным обществом, это э, э, семья, семья это один мужчина, одна женщина
2: и их союз. Моногамные отношения. Вот,
3: а так, можно моногамные ли построить...
0: разнополые отношения. Да,
2: то есть, можно ли построить э, идеальную семью, если у тебя не один мужчина и одна женщина, а допустим, один мужчина и пять женщин, которые, ну, вроде как, в браке сочтены.
0: Я бы не рискнула. Ну,
1: в тех, в тех конфессиях и государствах, где это разрешено, там тоже есть свои нюансы, там, там мужчина я... не может просто так взять и заиметь себе пять жен, там он да. должен соблюдать определенные условия, что он может обеспечить этих пять жен своих, он может и десять их содержать, если у него есть возможность их обеспечивать и я
0: подозреваю, что там не так легко развестись, поэтому, наверное, это тоже некая форма стереотипа, ведь у нас нет четкой статистики, сколько э, пар, с, ну, не пар, это получается, сколько семей Семей, в Компании. Компании,
2: тусовок. Швед,
0: сколько шведских семей? Да, Швы? да, да, да. да. По факту развелось и по какой причине. Потому что, вернее всего, что там запрещены разводы. Потому что, о боже, представляете, через суд делить имущество с пятью женами. Это какой стресс должен Такие быть. Музыка этот а, -а, -а. Типа, а что у меня осталось? Коты? Вот это, наверное, все, что у него Скоты? останется. Слушайте, ну подождите. Окей, мы поняли, что многоженство, многоженство — это не признак идеальной семьи, ну, потому Потому что у нас нет статистики, мы не можем утверждать. Но, блин, окей, ты не ладишь с человеком другого пола, ну, не знаю, не работает у тебя подожди, с женщиной. Подожди,
3: подожди, подожди секунду. Давайте немножко эту тему-то до, до конца развернем, что не обязательно, чтобы был один мужчина и одна женщина. Вполне возможно, что, э, ну, мало ли чего, и только не бывает, что действительно там людям одного близкого человека мало, им надо, чтобы была... Компания. И они, типа, живут компанией... Типа шведской ну, семьи? Типа шведской да, семьи, да.
1: Но в этой ситуации, так скажем, оба супруга, ну, либо партнера, если они не в зарегистрированном браке находятся... Оба
3: четверо? А, оба четверо.
1: Должны, грубо говоря, положительно поддерживать этот взгляд, что... Ну... Так не во всех странах этот взгляд...
3: Ну, если допустим... это положительно не воспринимается всеми, это называется измена
1: просто. Да. 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 А, да
2: я про это и говорю. Так почему, блядь? Мы если берем арабские страны, там это разрешено. И мне кажется, там мужики не спрашивают свою первую жену, могу ли я завести вторую. Вообще-то спрашивают. Спрашивают, да. Да?
0: В основном, вот, видите, вы да. меня вот В основном там как раз таки да. есть тема. Но, с другой стороны, если девушка всю жизнь воспри... воспитывалась с мыслью, что она будет не единственной женой в семье, и это нормально, то чего она будет запрещать? Но это как, не знаю, в России любят пить пиво, и если ты запрещаешь своему мужу пить пиво, то что ты за человек за такой, в конце концов?
2: Ну вот, мы пришли к тому, что можно на многоженстве построить идеальную семью. Да и на, мног на многомужестве, наверное, тоже можно.
0: Наверное, ну, у нас просто примеров нет.
2: Ну,
3: хорошо, <и> <и>
1: не, не, подождите. То есть <не> формулировка интересна. Если, например, не получается вдвоем семью создать, значит надо либо... <За
5: спортом>, жизнь кому-то <кого> еще. <zych> значит надо
1: либо еще одну жену заиметь, либо еще одного мужа, либо, вообще... либо еще
0: одного ребенка.
2: Вот так ты в Российской Федерации не заимеешь себе вторую жену, у нас же не разрешено это по факту, правильно? Ну, не Неразрешено. А, да. Юридически зарегистрировать второй брак, не разрывая первый, и чтобы у тебя было две официальные жены, ты можешь жить хоть с десятью женщинами в одной квартире и быть в супружеских отношениях только с одной. А супружеский долг исполняется всеми. Ну...
0: Вот это же не чтобы.
2: Короче, по закону ты
3: должен только одной, а фактически ты должен всем. Да.
2: Друзья говорят, идеальная семья — это...
5: Привет, попытаюсь сейчас сформулировать, но у меня будут какие-то абстрактные мысли, потому что м, понятное дело, что семья это дом, что это место силы, что это там, где, где тебя ждут, где тебя любят, где тебя принимают. Я, видимо, просто уже, знаешь, думаю о, о семье как о партнерских отношениях, вот потому что все равно ведь как бы семья, если намного шире, это смотреть это еще и родственники же, а их же много. Ну, то есть, малый круг, большой круг родственников. И это ведь тоже семья. И она тоже может быть идеальной. Ну, нет же идеала. Идеал — это то, что внутри тебя... Я, я, я даже не знаю, знаешь, как, как хорошо. То, то есть, по идее, идеальная семья — это должно быть там, где мне хорошо. А мне... Ну, это же такое, розовые очки, что всегда будет хорошо, а не будет никогда хорошо. Значит, для меня идеальная семья — это где меня принимают, это те, кого принимаю я, это место, где меня ждут, место, куда мне хочется, и люди, с которыми мне хочется видеться и возвращаться, это уверенность э, такая в, в этих людях. И это совместный быт. Ну, то есть это и праздники какие-то совместные, и путешествия, и просто совместное проживание под одной крышей. Ну, то есть это это про отношения. Все-таки про отношение ко мне и про отношение мое к этим людям.
2: Друзья говорят, идеальная семья — это... Еще один стереотип, который есть, что нельзя построить идеальную семью при однополом браке. Два мальчика, если они заключили брачный союз, договор, что там еще можно... Да ничего нельзя... Они не могут, ну, это в России нельзя. В России нельзя.
0: Давай в Голландию возьмем. Там, наверное, можно. Мы даже не загуглили. Давайте США. Там можно США. США.
1: точно. можно. не знаю, не было. Меня в этой теме вообще не спрашивайте, я гомофоб. Понятно. Ты, главное, в нас не кидай сейчас ничего. Хотя лесбиянка мне нравится.
0: О, боже мой, самый странный гомофоб.
1: Я к чему веду? Смотрит на своих
0: интернетов. Выводы странные делают.
2: Я веду к тому, что есть стереотип, что нельзя построить идеальную семью при однополом браке. Без разницы, в в какой стране, чтобы не докапывались за меня сейчас до формулировки?
0: Слушай, ну, даже уже то, как ты обозначил эту проблему, говорит о том, что ты с этим стереотипом не согласен. Ну, то есть, мы... Э сильно сейчас абстрагируемся там от знакомых, от мира, от общих устоев общества и так у меня далее. Нет таких знакомых. Ну, окей, okay, тем более. Вот, ну то есть, если два человека любят друг другу, друг друга подходят к этому осознанно, имеют общее имущество, у них одинаковые взгляды на жизнь, и они хотят воспитывать общего ребенка, то кто мы такие, чтобы их осуждать?
2: Ребенок но это вы Ребенок необязателен,
0: да. да, действительно. Ну, почему нет? Чем ну, больше есть, гомосексуалистов, это... тем меньше гомосексуалистов.
2: Это... Здравствуй, второй гомофоб. <смех> 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 Макс, мы остались вдвоем толерантных людей. Что-то я не слышал про такие исследования,
3: где было бы написано, что гомосексуализм передается по наследству. Что
1: за бред вообще? Так
0: понятно, что это бред. Это так, шуточки, юмора, Короче... которые мы
1: вырежем. Мне кажется, мы скатимся к тому, что Сделаем вывод идеальная семья это шведская семья из четырех мужиков без детей. Да почему? Головая уститься. <свят> вы
2: вы идете к тому, что вот однополые браки могут быть счастливыми в тех же Соединенных Штатах, если как ты правильно Ксюша сказала, они могут создать идеальную семью. Это стереотип. В России у нас гомофобное общество, но это Unreal. это невозможно, нереально в тебя будут плеваться, кидать камнями. Хотя в Боре Моисеева не кидал никто никогда. Вот. У него а... денег много. Да. А в Штатах, ну в принципе. Это я не знаю, я там не был. Ну нормально, наверное, если живут два мужчины, у них заключен брачный союз и у них идеальная семья, даже без детей, допустим.
0: Ну по факту, если они счастливы, их все устраивает. Ок. Ну то есть, почему это не может быть идеальной семьей? Они, Может быть живут душа от а души. У нас душ, сейчас в конце постепенно формула
2: идеальной семьи вырисовывается. Одни и те же фразы идут с каждым стереотипом. Друзья говорят, идеальная семья. Это.
5: Всем привет! Идеальная семья для меня это сплоченная дружная команда. У нас есть общие и индивидуальные интересы, цели и мечты. Мы любим друг друга и поддерживаем в трудные
0: моменты. Как говорится в высокопарных речах: и в горе, и в радости, в богатстве, и в бедности, в болезни, и в здравии. Банально, но для меня это так по всем пунктам. Муж для меня друг, любовник главный советник и в целом родная душа.
2: Друзья говорят, идеальная семья это... И тут мы приходим к еще одному стереотипу семейной обязанности. То есть мужчина должен работать, женщина должна воспитывать детей и тусоваться на кухне. Стереотип. То есть снаружи это будет казаться идеальной семьей, а внутри, если вот такая ситуация есть, и это не нравится, допустим, жене она не хочет готовить, она хочет работать, чтобы муж готовил. А муж, нет, говорит, я мужик, так меня воспитали, я буду работать, ты стой возле ты
1: Вставлю свои пять копеек по этому поводу. Нет, не вставлю. Семейные обязанности
3: это вообще моя одна из самых любимых тем. ну, я не знаю, как бы, вот нельзя же сказать какой-то момент, когда, знаешь, тебя там кто-то садит, и когда ты маленький, говорят, так, ну, садись, давай я тебе все объясню. Мужчина должен... Приносить еду в дом, типа бла-бла-бла, зарабатывать деньги, а женщина должна быть там хранительницей семейного очага, воспитывать детей, прибираться по дому и бла-бла-бла. Слишком много бла-бла-бла. Да почему
2: бла-бла-бла? Это бла-бла-бла, каменный век, здравствуйте.
3: Ну, по сути, да, то есть... Ä... Я думаю, что, знаете, это как бы ну, тема, которая была актуальна, действительно, ну, может, не каменный век, но ну, там век 19 когда... Э... Когда содержать
1: дом в чистоте и порядке, это такой труд был, Да, когда... что, ну, просто когда ну, женщине времени не было бы работать и что, деньги зарабатывать. Знаете что, дорогие мои
0: друзья, я с вами тут полностью не соглашусь, потому что дело в том, что вы мальчики. Вы мальчики, и вы, возможно, в какой-то степени даже не замечали, как это происходит у вас в семье, потому что на вас эти обязанности никогда не весили. Я росла в совершенно обычной семье. У меня был младший брат, были родители, и был папа с достаточно серьезным, как сказать, патриархальным, наверное, представлением о том, как должна выглядеть идеальная семья. И я помню, что в детстве до появления очень хорошей стиральной машинки, там я не знаю, разных способов и средств для уборки – это выглядело именно таким образом, что я, как девочка, должна была помыть посуду, помочь маме на кухне, помочь маме со стиркой и прочее, в то время как мой папа и брат могли позволить себе ничего не делать. И это являлось идеальным в представлении моего папы. И очень многие конфликты в моей семье были вызваны как раз тем, что мама не понимала, как она должна успевать работать очень много работы и еще и делать очень много дел по дому. И это было нормой в нашей семье.
3: Я хотел бы тут подметить два важных момента, которые ты сказала. Во-первых, Отсутствие нормальной стиральной машины, да? Отсутствие посудомойки, ну короче, того всего, что есть сейчас в современном доме, вот у нас с тобой, да? И второй момент, это то, что старшее поколение, то есть поколение наших родителей... А уж я не говорю про поколение бабушек дедушек. В большей части это э, люди, которые либо сами выросли, да, где-то там в сельской местности, допустим, либо э, их родители-то точно из крестьян или из тех, кто, блин, там жил в частном доме и так далее. Это же как с воспитанием в детстве воспринято, что должно быть так И, соответственно, ну, понятно, что вроде как мы уже там в конце 20 века живем И, наверное, можно так не делать а, Ну вот как, да, о чем Ксюша сейчас сказала Что типа а, мальчикам какие-то были типа поблажки А девочкам нет, что девочки и на работу ходили Но при этом, блин, еще и дом должны были на себе тащить Сейчас это вообще не актуально Потому что э, вполне себе может быть нормальной ситуацией, когда э, городская семья, где э, и мужчина, и женщина работают, э, мало того, что это уже как бы является абсолютной нормой, и женщина, которая сидит дома и не работает, скорее это уже становится, ну, как сказать, ну, таким типа, не совсем окей. И помимо всего прочего, женщина может и зарабатывать больше, чем мужчина тогда тупо с точки зрения ведения домашнего хозяйства становится менее эффективным, чтобы человек, который больше зарабатывает и больше приносит в дом материальных благ, ну, то есть денег, да, чтобы он, типа, еще и там пахал дома, да? Так может быть, лучше вместо того, чтобы она, раз уж на то пошло, что есть необходимость, вместо того, чтобы она именно там выходной день тратила на драяние квартиры и полов, может, блин, лучше она поработает сверхурочно, Да. А ты не пиво будешь пить? <смех> а на ты тебя. будешь не пиво пить на диване, дорогой ты мой мужчина, который добытчик якобы. А, ну, блядь, возьмешь до да, полы помоешь. Блядь,
4: нет, вот.
1: я скажу на своем примере на своих наблюдениях с момента, как я съехал от родителей, стал жить самостоятельно до момента, как я начал жить с девушкой. Это было где-то 4 года. То есть я жил один. И пол не мыл. Как раз наоборот. И я знаю, что такое... Скажу честно, у меня дом, в принципе, был в чистоте и порядке. я прекрасно знаю, что такое при сегодняшних, грубо говоря, технических возможностях содержать дом в чистоте и порядке. Стирает за тебя стиральная машинка. Тебе нужно только забросить и развесить белье. Помыть и пропылесосить пол. Это тоже не так уж долго и сложно. Посудомойки у меня не было, вручную мыл, конечно, но сейчас есть посудомойка а Содержать дом в чистоте и порядке сейчас не является какой-то сложной и долгой задачей И когда, грубо говоря, между парами, в паре между мужчиной и женщиной возникает конфликт по типу «Вот я слежу за порядком дома, я так устаю» Да бред это все, не так это много работы сейчас в частности, как и э, работа мужчины. Если раньше мы возьмем, там, как вот Максим говорил, 19 век, мужчина работал ни хрена не по 8 часов. Там 12 это минимум было. Он приходил домой, язык, и у него не было, само собой, времени и сил еще и по дому что-то делать. А сейчас у нас мужик посидел 8 часов в офисе... Пришел, я нажимал на кнопки. Да, пришел домой и жалуется на то, что я устал, и ты меня еще просишь полы помыть. Родной, иди-ка ты нахер. Тряпку в зубы и иди мой. Это что за мужик у тебя такой, Макар? Нет, я
4: просто ко всем мужчинам
0: обращаюсь. Не наглейте, да?
1: обязанности, они как бы смешались и слились. И сейчас очень тяжело так разграничить, что вот это мужские, вот это женские обязанности.
3: И это прекрасно. Да,
1: да, я это Замечательно.
3: Этим. Я считаю, что э, человечество сделало большой шаг вперед в том плане, что вот этого разделения между мужчинами и женщинами, э, вот этой пропасти какой-то, которая прямо зашита в ваш, э, ваш быт, ее практически не остается. И действительно это, ну, наверное, путь к равноправию и к э, эквивалентным, равным отношениям мужчины и женщины. И здесь я предлагаю перейти уже от обсуждения стереотипов, да?
1: А, маленькое отступление. А, одно есть, а, отли... ну, не отличие, как бы а, отдельный вид семей, так скажем, многодетный, и где у детей небольшая разница в возрасте. Вот тут я скажу: да, что тут у женщины не будет времени еще и работать, где-то деньги зарабатывать, когда, ну, например, возраст детей там. Один, три, пять лет То есть это все еще маленькие дети, которые не могут быть самостоятельными Вот тут, да, тут да, женщине нужно полностью Все свое время уделять воспитанию Почему не
0: мужчине? Да, обратите внимание можно. В Швеции есть декрет, по-моему, в Швеции И Есть
1: декрет. У, нас же декрет. Же. Нет, в у нас тоже мужчина может да, уйти в декрет просто там э -э есть
0: фишка в том, что Он обязан хотя бы три месяца Декрета с ребенком отсидеть То есть декрет в принципе не ложится только на плечи женщины
3: Дайте слово немому История из жизни Есть у меня замечательный Друг и товарищ Олег Примак, Олег, привет Так вот, есть замечательная история Про то, как Олег У него двое маленьких Замечательных детей, и вот Олег Не так давно Оформил себе декретный отпуск как вы думаете, на работе на это вообще отреагировали? Наверное, нормально можно... а, он на заводе Да, работает, конечно, да? нормально.
2: Нет, а если он на заводе работает, там, да, совет, как раз-таки на это отреагировали,
3: типа, чё? в смысле, ну как бы что, человек просто решил там, знаешь, как-то зафилонить, ерундой какой-то занимается, типа, что за бред мужик оформляет декретный отпуск. Опять же, стереотип, который бытует в обществе, говорит о том, что декрет это для женщины, а мужчина как бы, Причем здесь он вообще? Вот так. И да, тут, когда детей действительно много, труд по дому, его гораздо больше
1: Да, я вел к тому, что э, я с тобой согласен, это может быть как мужчина, так и женщина, как муж, так и жена в семье выполнять эти обязанности Но э, я веду к тому, что кто-то один э, из супругов должен взять на себя именно прям вот обязанность по дому и у него не останется времени на работу, ну в том понимании, в котором мы привыкли понимать, то есть зарабатывание денег. Вот тут да, тут грубо говоря может супруг сказать, я целый день дома стираю, убираю, готовлю пятое-десятое, и это будет аргументом. Но это в случае действительно многодетства и с маленькой разностью в возрасте детей. Ну
2: то есть в целом -то это все-таки стереотип. Мы идем к тому, что мы
1: По развенчиваем факте,
2: да? стереотипы.
1: Да, само собой, я как исключение назвал подобными вид семьи.
2: Окей, okay, ребят,
3: мы, мне кажется, очень сильно расстроили наших слушателей тем, что мы рассуждаем на какие-то нудные бытовые приземленные вещи. А как же любовь? Ведь семья — это союз, основанный на любви. Браки заключаются на небесах и тому подобное. Мы говорим уже, черт знает сколько времени, про...
2: Очень скучные вещи. Друзья говорят, идеальная семья ⁇ это...
0: Всем привет! Идеальная семья для всех своя. Как идеальный человек, идеальная работа, идеальное место жительства. Общего понимания данной формулировки нет. Это никакое не правило, это внутреннее состояние и внутреннее желание человека. Потому что... Потому что, ё...
5: Семья! Идеальная семья – это действительно место силы, место поддержки и
1: понимания.
2: Друзья говорят, идеальная семья – это...
3: Друзья! Вы посмотрите, сколько стереотипов. Мы перечислили просто целый пучок э, того, чем можно просто описать чью-то семейную жизнь. Ну, если мы не говорим там про каких-нибудь полигамных людей, у меня таких знакомых нет. Но э, я хотел бы призвать каждого из наших, из наших слушателей и каждого из вас, друзья мои. Та жизнь, которую вы живете, это точно ваша жизнь? Или вы следуете каким-то из тех стереотипов, которые вы впитали в семье, в школе, по телевизору. Подумайте об этом. Ведь самое главное делать то, что нужно тебе, а не то, что нужно твоим бабушкам, дедушкам, твоим родителям или государству. Ведь в первую очередь семья это то место, тот коллектив, где ты должен быть счастлив где ты должен получать то, что а, тебе необходимо, там общение, какое-то, может быть, там помощь, а, поддержку и давать поддержку, помощь своим близким людям. Если это просто какие-то, ну, абсолютно чужие, неинтересные тебе люди, а, которых ты нашел, завел себе просто потому что, ну, часики-то тикают, надо бы как бы уже обзавестись. Подумай. Может быть... Еще не поздно все изменить?
0: Может лучше поколлекционировать марки там, я не знаю, монетки. Да, действительно. Намного лучше, чем создавать ячейку общества, которая потом ухудшит статистику по разводам. Да, да, да,
1: Да, и вот интересно, сколько статистик я сегодня не находил в интернете именно причины развода. Где-то алкоголизм является, где-то измена, где-то еще что-то. Но нет, почему-то статистики, когда люди просто, разлюбили друг друга, не устраивает быт, еще что-то, и вот разбежались. А мне кажется, таких, кстати, большинство. Именно на, бы, на бытовой почве кстати, расход. да.
0: Знаешь, у меня есть история про одногруппника, который ну, вот буквально на четвертом курсе встречался с девушкой, и потом они решили пожениться. Но они решили пожениться, не пожив вместе. И... Насколько я помню, я сейчас могу сильно ошибаться в сроках, но где-то плюс-минус через год они развелись. То есть их настолько сильно не устроил их семейный быт, к которому они оба были там максимально не готовы, что по факту они опять же повлияли на статистику разводов.
1: Я знаю еще более интересный случай, когда а, пара дружили, а, ну как дружили, встречались с 15 лет, то есть будучи еще подростками, и где-то в возрасте 25-30 лет они решили пожениться. Точно не скажу, жили ли они сколько-то вместе вне брака, а, потому что не знаю я этого. Но ну, факт в том, что они поженились, и не то через год, не то через два они развелись.
3: Друзья, идеальная семья, на наш взгляд, это та семья, где ты счастлив. И это, наверное, самое важное и ключевое, что хотелось бы вынести из сегодняшнего нашего разговора. Есть масса стереотипов, есть масса разных взглядов и мнений, и стандартного рецепта здесь быть не может, потому что все люди разные. Каждый ищет что-то свое. Для каждого любимый человек, тот, каким он должен быть, это ну, совершенно разные люди. Говорят, что человек становится человеком только в взаимных отношениях и ищет всегда свое отражение. Есть мнение, что типа мы ищем э, вторую половинку, но вот здесь, мне кажется, больше подходит метафора, что мы э, ищем свое отражение. Э, многие, наверное, знают, что твоя фотография и то, что ты видишь в зеркале, как бы немного отличаются, да? То есть зеркало искажает... Преломляет немножко наш облик Так вот, мы не будем давать Какого-то однозначного рецепта Как нужно поступать Мы лишь хотим призвать каждого Посмотреть вокруг, подумать о том, кто они Посмотреть на своих вторых половинок И быть счастливыми
1: а, Я недавно относительно где-то То ли в интернете где-то прочитал То ли по телевизору услышал а, Хорошую мудрую вещь Не нужно стараться в отношениях Самому стать счастливым Нужно постараться сделать счастливым своего оппонента, своего партнера. И если каждый из партнеров сделает то же самое, то ну, математика проста. Оба будут счастливы. С вами был Макаровский мост. Меня зовут Дима. Максим. Ксюша. До сих пор не женатый Макар. Будьте счастливы. Пока-пока. А пока, пока, врач... пока. Всем пока. пока. Макаровский
2: мост. Подкаст.